0: Buongiorno, oggi è giovedì 22 giugno, si avvicina il ponte di San Pietro e Paolo e torna allo spettro dei quartieri sommersi dai rifiuti. Solo un terzo dei turbini dell'Ama avrebbe dato disponibilità a lavorare nel giorno di festa. Ne parliamo nella puntata di oggi e parliamo anche dei vigili urbani, altri dipendenti comunali che sembra scarseggino sempre di più in città. Allarme furti, a Roma 28 colpi al giorno negli appartamenti, i ladri colpiscono anche al serpentone di Corviale. Lo stadio Flaminio cade a pezzi, è chiuso dal 2011, il Campidoglio non vuole pagare la riqualificazione per il rilancio, servirà l'intervento del governo. Il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, ha sposato alla Raceli l'influencer che era Nasti, tanti i compagni di squadra presenti. Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Ancora buongiorno da Roberta Marchetti e buongiorno Matteo Torioli.
1: Buongiorno Roberto, un saluto a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: In apertura di questa puntata la continua emergenza rifiuti a Roma è un problema di cui parliamo spesso. Solo un terzo dei lavoratori avrebbe dato disponibilità a lavorare il 29 giugno, il giorno di San Pietro e Paolo, E questo è un problema perché si teme quindi che i neturbini dell'Ama approfittino del Ponte Lungo per andare in ferie o assentarsi con il risultato che la raccolta a Roma nel weekend della prossima settimana si interrompa completamente, come avviene praticamente eh, sempre nei nei weekend di festa. Eh, A Roma è atteso quasi mezzo milione di turisti, mentre... Come abbiamo detto appunto solo un lavoratore su tre ha dato la propria disponibilità a lavorare con il rischio che la città venga invasa dai rifiuti, Eh, un evento appunto ormai frequente. I disservizi esistono in condizioni normali e interessano praticamente tutti i quartieri eh, della città specialmente il porta a porta in forte sofferenza e continuiamo a ricevere foto dai lettori che testimoniano lo stato di degrado di diverse vie della città e la periferia ovviamente è quella che sta peggio, e c'è chi i sacchetti invece che lasciarli uno sull'altro intorno a bidoncini stracarichi eh, che trasformano in discariche i cortili condominiali, se li porta in macchina e andando al lavoro li abbandona al primo cassonetto stradale disponibile. Il 20 giugno c'è stata un'assemblea partecipatissima a Spinaceto dove il porta a porta non va, e gli abitanti subiscono gli effetti del pendolarismo della mondezza, ormai eh, è stato soprannominato così, i cittadini prima dell'inizio dell'incontro per protesta hanno regalato all'assessore Capitolino all'ambiente Alfonsi dei Pomodori. E a proposito di rifiuti, eh, a Balduina, a causa di una voragine, Ama ha rimosso 35 cassonetti dell'immodizia tra Piazza della Balduina e Via Duccio Calimberti e sono stati quindi rafforzati i passaggi della raccolta su alcune postazioni limitrofe. Per questo motivo Ama si è raccomandata con i cittadini di ridurre il volume, de- il volume dei rifiuti mh, prodotti. Mi verrebbe da dire, oltre al danno, anche la beffa.
1: E Torniamo a parlare del ponte per i patroni del 29 giugno perché qualcosa potrebbe migliorare visto che ieri è stato firmato un nuovo accordo tra AMA e i sindacati di CGL, Cisle, Will e Fiedel che eh, va a ritoccare le retribuzioni degli operatori della municipalizzata, soprattutto per quanto riguarda i i festivi. A partire dal 2024, tra l'altro, verrà implementato un sistema di incentivazione della produttività aziendale, viene detto così, in realtà sono soltanto più soldi collegati agli obiettivi di servizio ma anche alla presenza al lavoro. Insomma... Più lavori, più sei presente, più vieni pagato. Nell'immediato, invece, la prima novità, come dicevo, riguarda il lavoro domenicale. Dal primo luglio verrà riconosciuto un importo di 37 euro per ogni giornata effettivamente lavorata di domenica. Quando i sindacati dicevano che fino ad ora questo compenso ammontava a soli 7 euro, salvi poi gli altri bonus ed incentivi, dal premio del lunedì per il sovraccarico di lavoro post weekend, all'indennità a neve. E poi c'è un'altra novità. Torna l'addetta allo spazzamento, ovvero lo spazzino, quel ruolo che viene nei fatti ricoperto dagli operatori che svuotano anche i cassonetti. Quindi è proprio la persona che scende in strada con la scopa per anche aiutare nelle operazioni di raccolta dei rifiuti dalle strade. Nell'ambito eh, di queste attività di potenziamento e di presidio e di pulizia, dicono i sindacati in una nota, viene istituito il profilo professionale in piazze o itinerari specifici o in punti di raccolta. Si parla in pratica di 450 nuove figure tra gli inidonei con limitazioni
0: Cambiamo argomento, Eh, nella capitale non si vedono più in giro i vigili urbani e questa non è una chiacchiera da bar eh, tra amici, ma è un'affermazione rilasciata dall'ex comandante dei vigili urbani di Roma, Antonio Di Maggio, che ha rilasciato un'intervista a Roma Today al nostro direttore Matteo Scarlino e a tre anni dal suo addio al corpo Di Maggio ha scattato una fotografia veramente impietosa della municipale della capitale. I vigili sono spariti dalle strade, non si vedono più, ha detto, non si fanno più quei controlli che avevo organizzato che ci rendevano visibili, presenti e, eh, aggiunge Di Maggio, anche apprezzati in città. Eh, Non c'è più nulla del genere, ha detto, e questo non è un bene. Gli agenti quindi continuerebbero ad essere pochi e, secondo Di Maggio, vengono impiegati anche male, chiusi negli uffici dove non si capisce bene cosa facciano. Secondo l'ex comandante mancano la guida, l'indirizzo, la capacità. imporsi, i turni vengono decisi in base alle esigenze degli degli agenti chiedendo che turno fa più comodo, ci sono le segreterie dei comandanti di gruppo strapiene e sovradimensionate lo racconta sempre eh, di maggio con risorse che non si capisce bene cosa facciano e c'è poi il problema dei permessi legati alla 104 con operatori che stanno a casa dal venerdì al lunedì togliendosi di fatto dalla disponibilità dei turni. Insomma questo è molto altro in un'intervista esclusiva che vi consigliamo di leggere sul nostro giornale
1: è polemica per l'evento organizzato da Forza Nuova in memoria di Elio Scala, detto Caplerino ucciso a 31 anni durante la sua terza rapina e danni della banca commerciale italiana, la Comit in via Isacco Newton nel quartiere portuense la manifestazione dovrebbe tenersi domani venerdì 23 giugno alle 18 e sarà l'occasione appunto per commemorare il 29 anniversario della morte dell'esponente di estrema destra una manifestazione però osteggiata definita inaccettabile e vergognosa dai presidenti di centro-sinistra dei municipi 12 e 11 Elio Tomassetti e Gianluca Lanzi ci opporremo duramente e chiederemo al questore e al prefetto di non autorizzare questo evento hanno detto i due, un evento che secondo loro lede l'immagine della nostra città medaglia d'oro al valor militare per la resistenza che rifugia nostalgie fasciste e criminali restiamo a Roma, c'è stato ieri un sopralluogo organizzato dalla Commissione Sport di Roma Capitale a cui hanno preso parte i tecnici Capitolini e l'assessore allo sport Alessandro Norato all'interno dell'ormai abbandonato stadio. Flaminio mentre pare possa concretizzarsi un accordo tra il comune che è il proprietario lo ricordiamo del Flaminio eh, insieme a Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo per un rilancio della struttura tramite un partenariato pubblico privato l'impianto sta andando sempre più in malora e se non dovesse concretizzarsi questo accordo con Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo allora ha detto chiaramente eh, onorato solo il governo potrebbe salvare il Flaminio inserito tra l'altro nel dossier per gli europei 2013. ...32 ⁇
0: Passiamo adesso alla cronaca e all'allarme furti, perché a Roma si verificano in media 28 furti al giorno negli appartamenti. Un dato inquietante, un fenomeno di cui abbiamo parlato diverse volte qui a Roma e che fino a poco tempo fa non aveva mai riguardato il famoso serpentone al corviale. Invece lo scorso 16 e 19 giugno due appartamenti sono stati completamente svaliggiati nello stesso complesso di case popolari, uno alla scala B e uno alla scala C e quanto accaduto ha fatto scattare un campanello d'allarme tra i residenti che oggi scenderanno in piazza per formalizzare una denuncia contro i gnoti e chiedere maggiore sicurezza all'Ater e alla regione Lazio. La protesta di oggi sarà anche un'occasione per i residenti del serpentone per confrontarsi e decidere come difendersi. A lanciare l'allarme è stata Ida Dorazzi, presidente pro tempore del comitato inquilini Corviale, eh, che ha sottolineato come negli ultimi 40 anni certe cose almeno al Corviale non erano mai accadute. Cadute. E restiamo alla cronaca ma ci spostiamo a Termini dove eh, purtroppo se, certe cose sono all'ordine del giorno e ieri verso le 12 un clochard di origini nigeriane ha tentato di aggredire con una pala il personale dell'ama che si trovava lì a pulire il porticato di piazza dei Cinquecento un carabiniere è intervenuto per bloccarlo e il, fissa di mora, il senza fissa di mora lo ha, ha dato una testata al maresciallo, frendono alla bocca, l'uomo è stato arrestato.
1: E torniamo a parlare della tragedia di Casalpalocco, perché le indagini sulla morte del piccolo Manuel di 5 anni potrebbero raggiungere una svolta grazie all'aiuto di un autobus dell'Atac, che infatti l'azienda del trasporto pubblico ha consegnato agli investigatori delle immagini che sono state registrate da un autobus che passava proprio poco prima dello scontro su via di Macchia Saponara, mentre la Lamborghini, guidata da Matteo Di Pietro, ricordiamolo uno degli youtuber del gruppo The Borderline, trovato tra l'altro positivo alla Cannabis, eh, nel momento in cui appunto la Lamborghini travolgeva la Smart, sulla quale viaggiava purtroppo proprio Manuel Proietti, insieme alla sorellina e alla mamma. Quindi delle immagini che potrebbero dare delle ulteriori informazioni e magari svelare il mistero sulla dinamica esatta dell'incidente. Restiamo sempre a casa al palocco, ma questa volta... Proprio per una bella iniziativa, perché una iola fiorita in omaggio al piccolo Manuel è stata realizzata dalla comunità di Casal Palocco, che ha trovato così questo modo per rendere omaggio al bambino scomparso la scorsa settimana. Sul luogo dell'incidente era già stato allestito, tra l'altro, uno spazio con peluche, lumini e palloncini colorati, biglietti e girandole, eh, che tra l'altro i familiari del bimbo, pensate, hanno voluto raccogliere perché altrimenti con la pioggia si sarebbero potuti rovinare. Invece è partita poi questa iniziativa dai social di realizzare una iuola commemorativa e in tanti subito hanno portato vasi, fiori e terra per realizzare questo punto dedicato alla memoria del piccolo scomparso. Ricordiamo in chiusura eh, che domenica 25 giugno alle ore 19 si terrà una fiaccolata in memoria di Manuel Proietti proprio a Casal Palocco.
0: chiudiamo questa puntata con la notizia di un matrimonio che non sarà il matrimonio dell'anno ma sicuramente eh, è il matrimonio dell'estate quello tra il giocatore della Lazio Mattia Zaccagni e l'influencer Chiara Chiara Nasti si sono sposati il 20 giugno nella Basilica di Santa Maria in Araceli la stessa in cui si sposarono Francesco Totti e Ilari Blasi aggiungo non vorrei tirargliela però non ha portato benissimo a distanza di di vent'anni quella chiesa a Totti e Ilari Eh, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni che eh, sono già genitori del piccolo Tiago nato otto mesi fa, è stato un matrimonio molto sontuoso, devo dire, sia per quanto riguarda gli abiti, lei era in un bianco completamente di pizzo, che per il ricevimento che si è svolto a Villa Miani, questa prestigiosa location su Via Trionfale. Eh, Tanti gli invitati, ovviamente c'erano anche diversi compagni di squadra di Zaccagni, tra cui Ciro Immobile, Danilo Cataldi e non è mancato neanche Claudio Lotito che ha fatto un bel regalo a Zaccagni, ovvero il rinnovo del contratto fino al 2027 con un incremento dell'ingaggio visto che eh, è stata per lui un'ottima un'ottima stagione quindi eh, saranno molto felici i, i tifosi laziali.
1: assolutamente sarà anche felice no Zaccagni perché può rimanere a Roma ancora più a lungo perché ha fatto una grandissima stagione per Roma si sta bene eh, ci sono moltissimi giocatori che arrivano a Roma e poi non se ne vanno più io conoscevo diciamo, la coppia essendo anche appassionato di calcio ma soprattutto me la ricordavo Roberta per il gender reveal party che fecero a maggio 2022 niente eh, adesso è questa moda che invece di fare un'ecografia come tutti e di dire a tutti se sarà maschio o femmina o un bambino eh, succede che devi fare un mega festone e te lo dicono lì ti fanno questa sorpresa e affittarono l'Olimpico per 60.000 euro Chiara Nastri sì. e Mattia Zaccani
0: ci furono anche diverse polemiche, eh, po- polemiche appunto sull'estrosità su di questo gesto a cui Chiara Nasti, che non ha mai peli sulla lingua, ha risposto dicendo che lei se lo può permettere e quindi lo fa, non ne, vede, non ne vede il problema. No, io diciamo che invece loro me li ricordo più per la questione del gamberetto, eh, ah. non so se, se, ti, se ti ricordi. Sì, la beh, co- come,
1: come, come potrei è Perché ricordiamolo,
0: Chiara Nasti è stata fidanzata prima di Mattia Zaccagni con Nicola Zaniolo della, della Roma quindi rivale di Mattia Zaccagni e quando appunto rimase incinta i tifosi eh, romanisti fecero un coro molto diciamo così eh, pieno di illazioni in cui sostenevano che il figlio fosse in realtà eh, di Zaniolo e lei rispose eh, dicendo che era molto difficile visto che Zaniolo possiede un gamberetto e eh, qui io mi fermerei per non, andare, per non trascendere troppo nel trash, Matteo.
1: E non si riferiva al risotto che, che le preparava, ecco, questo mi sembra anche, manca anche abbastanza chiaro. Vabbè, sì, Una coppia un po', un po sui generis, eh, un po' figlia dei nostri tempi, un po' anche figlia dei social e di alcuni canali televisivi e ce la prendiamo così come viene.
0: Sì, diciamo che la sobrietà non è proprio il loro forte, a proposito di sobrietà chiudiamo rivelando qual è stata la bomboniera regalata agli ospiti, eh, un profumo per ambiente di Chanel da 140 euro a bottiglia, quindi hanno speso almeno 140 euro a invitato solo per la bomboniera, quindi non possiamo immaginare il pranzo e quello che sarà avvenuto poi a Villa Miani queste erano le principali notizie di oggi giovedì 22 giugno Roma2Daily torna domani mattina dopo le 7 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Day Spotify e tutte le altre piattaforme Roma2Daily la rassegna stampa di Roma2Day con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini